0: Bueno, amén, amén, wow Pues gracias a nuestro ministerio de Atencer que Que semana semana verdad verdad, muchas gracias y bueno, quiero aprovechar este espacio en lo que todos regresan a su lugar para dar un solo un anuncio más, animarles a todos ustedes como iglesia que puedan conocer nuestro eh, curso, nuestro Ministerio de Familias en Conexión. Hay algunos de ustedes que ya han tomado este curso y bueno, este ministerio existe desde el año 2015, originalmente Finalmente se llamaba Escuela para Padres y yo, lo, yo he estado participando desde ese año y les podría decir tantos testimonios que he visto de personas, de papás, abuelos, eh, no sé si ha habido tíos, no recuerdo, pero que dan un tiempo para prepararse como papás. Y créeme que he tenido papás que sus hijos ya son adolescentes y más que adolescentes, adultos jóvenes. Sí, alguien diría, ¿pero qué me van a enseñar si ya mi hijo está ya grande? Hay mucho que aprender. Eh, Recuerdo mucho el testimonio de nuestro pastor Héctor del Razo y Carla, ellos tomaron el curso y cuando finalizó me dijo, pastora cuántas cosas no sabía de cómo convivir con mis hijos y digo, wow, gracias pastor por dar ese testimonio, entonces eh, iniciamos el 4 de febrero por aquí vía, ¿dónde está África, África Santa Cruz? Aquí está, ella uh, graduó hace un año, llegó siendo no cristiana, solita y es bautizada hoy con sus hijos, toda su familia y llegaron al Ministerio de Familia en Conexión y hoy forma parte de nuestro staff tiene puerto 2 y va avanzando, entonces amén, gloria a Dios, sí funciona. Las cosas del Señor siempre nos garantiza que nos va a hacer algo en nuestra vida. Así que les invito que formen parte de este ministerio, amén. Y bueno, ¿cuántos están listos para la palabra de hoy? Otra vez, estamos en un mes de... Retos y el reto de hoy es yo espero en serio que les desafíe eh, como decía hace un momento los retos es hacer algo difícil o peligroso, si no no sería un reto, ¿verdad? Los retos tienen un grado de dificultad y el reto de hoy es muy importante y yo les invito a ustedes, Iglesia del Señor, este reto es para todos. No es solo para unos cuantos. Este reto es algo que tú debes apropiarte porque es muy importante para tu vida presente y aún para tu vida futura. Es un reto que podemos hacer, es un reto que Dios nos pone delante de nosotros y aquel que es sabio y entendido lo va a tomar. Es un reto... a uh, que no es sencillo quizá para algunos, no lo va a ser, pero hay una manera de hacerlo posible. Y si yo te dijera que este reto puede cambiar el curso de tu vida, este reto puede cambiar la condición en la cual te encuentras hoy. Es un reto muy antiguo que lo han practicado los siervos del Señor y por ello han vivido. Y es un reto que si yo te digo que si lo tomas, te apropias de él Puede ser clave para tu presente y para tu futuro Y quizá el día de hoy todavía no lo ves tan necesario Pero yo te digo que viene el día y viene la hora Donde vas a ver a la iglesia de Cristo Dedicarse mucho más a este reto porque el tiempo lo amerita porque el tiempo de su venida está cerca Porque el tiempo de que el Señor venga a la tierra Está más cerca de lo que ayer era Y este reto es tan importante Y no debe de ser ignorado Este reto forma parte de la vida de un cristiano Este reto es uno que hoy el Señor pone delante de nosotros y aquel que es prudente y que es sensato lo tomará. Y aquel que quizá no entiende, hay razones de por qué a veces no podemos tomar Aquello que el Señor nos está poniendo delante, es porque hay letargo espiritual Es porque hay algo que nos mantiene dormidos y no logramos discernir Por qué el Señor nos está pidiendo hacer esto o aquello Este reto es muy importante amados y se van a recordar en los próximos años, esperamos que recuerden cada cosa que les enseñamos aquí. Y yo sé que mientras los días pasen y el tiempo pasa y la venida del Señor se aproxima, espero que te acuerdes de este reto y lo practiques, lo hagas parte de tu vida, lo hagas un hábito porque te es necesario y el tiempo lo demanda. ¿cuántos quieren saber cuál reto es? si yo te dijera que este reto puede cambiar la condición en la cual estás ahorita ¿estás dispuesto a hacerlo? amén, ¿verdad? tenemos que decir sí señor, dime cuál es es un reto muy importante amados y les digo no lo ignoren no echen en saco roto como decimos cada palabra que se les predica en este lugar ¿Alguien recuerda el reto de la semana pasada? Perdonar a los términos, ¿de quién? De Dios, no a nuestros términos. Y espero que cada uno de nosotros estemos practicándolo. Les repito, un reto no es fácil. Un reto te va a desafiar. Un reto quizás hasta te ponga en peligro no es fácil pero lo importante es hacerlo amados dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 26 versículo del 36 en adelante voy a estar leyendo Padre en el nombre de Jesús Señor yo entiendo este reto del cual vamos a hablar hoy y pido Señor que tu iglesia en esta hora sea un campo, un corazón de buena tierra que reciba la semilla y dé fruto al ciento por uno. En el nombre de Jesús Señor que no que ninguno aquí sea esa tierra que solo tiene piedras y es superficial y las aves vienen y roban la semilla. En el nombre de Jesús, Señor, yo pido ahora que esta tierra sea preparada para lo que vamos a escuchar. Porque el tiempo de tu venida está cerca. Porque el tiempo en el que veamos al Señor está más cerca de lo que ayer estaba. Prepara estos corazones, Señor y que dé fruto al ciento por uno, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y dile al Señor, Señor, quiero ser tierra buena para esta semilla, prepara mi corazón para recibirla, en el nombre de Jesús, amén, amén. Dice la palabra, luego fue Jesús con sus discípulos, ahorita van a entender cuál es el reto, luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní, un lugar que significa el lugar donde se aplastan ¿verdad? la, la vid, un lugar de presión, un lugar donde Jesús literalmente estaba al inicio de su agonía. Un lugar donde Él entró para experimentar lo que Él ya sabía que era su propósito. Y Jesús se dirigió a este lugar llamado Getsemaní con sus discípulos. ¿Cuántos discípulos del Señor hay aquí? Dígalo con fe, amado, con seguridad. Y si no eres un discípulo todavía, te podemos decir cómo ser discípulo de Jesús. Y no deben tener miedo a ser discípulos de Jesús. Él se dirigió con sus discípulos, con sus aprendices, al lugar donde era aplastado la la uva para sacar el vino, un lugar de presión y dice la palabra y les dijo siéntense aquí mientras yo, mientras voy más allá a orar y Jesús entró en ese lugar donde estaba iniciando ese sufrimiento que nadie en la tierra lo hemos pasado y por alguna razón Jesús se dirigió hacia ese lugar acompañado de sus discípulos. Jesús tenía por costumbre pasar noches enteras orando solo, solo. Pero en esta ocasión por alguna razón Él toma a sus discípulos y les dice siéntense aquí mientras yo voy allá a orar se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo no se llevó a cualquier persona él se rodeaba de doce pero tenía tres que eran más íntimos que cualquiera con el que les permitió ver milagros Estuvieron con él en el monte de la Transfiguración y pudieron ver a Elías y a Moisés al lado de Jesús y no querían bajar de ese monte y le dijeron Señor y si hacemos enramadas y nos quedamos aquí y Jesús así como de no no es tiempo de quedarnos aquí hay que descender a los valles porque allí está la gente que nos necesita. Y ellos habían experimentado estos tres la gloria del Señor sobre Jesús Y ahí estaban de nuevo con él Y dice la palabra y comenzó a sentirse triste y angustiado Y vemos a un Jesús entrando en ese jardín donde se aplastaban esas uvas, ese lugar de opresión y vemos a un Jesús que había, les había amado hasta el final como dice Juan Vemos a un Jesús que los había andado trayendo de aquí para acá a sus discípulos a Dejándoles ver la gloria del Señor en ese monte, dejándolos ver cómo resucitaba gente, sanaba enfermos, limpiaba leprosos Sanaba manos que estaban secas Y ese mismo Jesús ahora está en un momento donde se siente triste y angustiado Y dice la palabra está la angustia que me invade que me siento morir Y yo creo que alguna vez en la vida cada uno de nosotros ha sentido la invasión de la angustia que quizá te has sentido hasta morir Pero Jesús está triste Y dice está la angustia que me invade Que me siento morir Les dijo La condición emocional en la que Jesús estaba en ese momento No era desconocida para sus discípulos Él les dijo me siento así y se llevó a estos tres tan íntimos al lado de él Y él les expresó cómo se estaba sintiendo Y les dijo quédense aquí y manténganse despiertos conmigo Yo no sé si ustedes han experimentado momentos donde sienten morirse Donde la tristeza les invade donde la desilusión está en tu vida Y anhelas tanto la compañía de alguien Y es cuando más solo te encuentras Quizá ustedes han experimentado estos sentimientos Estar uh, sintiéndose que mueren de tristeza En una situación tan complicada Y lo grato que es que alguien venga al lado de ti y te diga, aquí estoy. ¿Cuántos han experimentado eso? Yo recuerdo el año pasado, en el mes de enero, toda mi familia, éramos ocho de mi familia, que estábamos enfermos. Nos habíamos contagiado de COVID. Y ustedes que quizá lo han pasado... O que han escuchado es una situación espiritual muy complicada, es una opresión demoníaca que sientes sobre ti que no, no ves llegar el día en el que ya puedes salir y no puedes dormir en la noche y te sientes muy mal. Y yo estaba en mi casa y créanme que me, hubo una semana Cuando mi mamá estaba muy mal, mi esposo estaba muy mal Que yo me la pasé llorando, llorando por días Me encerraba en un cuarto a llorar para que mi padre no me viera Y no saben lo grato que era siquiera recibir una llamada de alguien Para decirte estoy orando por ti no saben lo grato que para mí era hasta que el doctor fuera a la casa, que alguien de entre los hermanos me visitara sin temor y me decía estoy aquí para orar por tus padres. Y yo agradezco a toda esa gente que no dejó de llamarnos, no dejó de visitarnos, que nos llevaba comida y es que la situación era difícil agradezco cada persona que nos habló y son momentos donde tú esperas la compañía de alguien cuántos se han sentido así y qué grato es que alguien llegue y siquiera te hable siquiera te diga estoy orando por ti no me imagino a Jesús en ese momento lleno de tristeza lo que yo pasaba era nada en comparación al lado de lo que le esperaba a Jesús y Jesús le dio a conocer a sus discípulos. Me siento triste. Se comenzó a sentir triste y angustiado. Yo sé que todos aquí en algún momento hemos sentido angustia y tristeza. Yo sé que todos aquí en algún momento han sentido quizá morirse. Y la palabra dice que Él les dio a conocer quédense aquí y manténganse despiertos conmigo les pidió algo Jesús manténganse despiertos conmigo dice la palabra yendo un poco más allá se postró sobre su rostro y empezó a orar Generalmente los judíos del tiempo de Jesús oraban de pie Pero él no estaba orando en ese momento como cualquier hombre de su tierra Estaba postrado con la frente en el piso Unos dicen que estaba arrodillado pero estaba postrado ¿Qué haciendo? Orando y en lo que los, les pidió Jesús está el reto de hoy. En lo que Él le pidió a sus discípulos está el reto de hoy para todos ustedes. El reto que Jesús les puso en ese momento, lo que les pidió. Él no sé si les había pedido, no recuerdo, en, eh, les había pedido cosas del ministerio. Pero en ese momento les pide algo muy, muy sensible algo muy personal como sus íntimos y les dice quédense aquí, manténganse despiertos conmigo no se duerman, ese es el reto que Jesús les pide y es nuestro reto de hoy entonces se postró sobre su rostro y oró Padre mío si es posible no me hagas beber este trago amargo pero no sea lo que yo quiero sino lo que quieres tú y todos conocemos esta historia y este momento que Jesús estaba pasando no era un momento fácil, él sabía lo que le esperaba y él como siempre en ese eh, como estilo de vida estaba orando a su padre pero no esta vez no lo quiso hacer solo quería que sus discípulos más íntimos estuvieran cerca y él les dijo me siento triste, siento tristeza hasta que me siento morir Jesús les expresó y les pide una sola cosa manténganse despiertos conmigo ¿quién hay aquí capaz de mantenerse despierto al lado de Jesús? Y quizá podemos decir, pastora, pero pues ese era un momento especial. Pues imagínese, Jesús, sí, no, yo lo entiendo, ¿verdad? Sí, entendemos, la comprendo, ¿verdad? La historia, ¿será que aplica para nuestra vida hoy? Dice la palabra que Jesús volvió, versículo 40, dice, luego volvió a donde estaban sus discípulos. Y los encontró dormidos. Yo recuerdo que cuando todavía mi hermana vivíamos en la casa, yo a veces tenía cosas importantes que contar. Y ahí estaba su cama, mi cama, y nos poníamos a platicar. Y yo, pues, ahí, tú sabes, entre hermanas, en la noche, y de repente le decía, ¿todavía me estás escuchando? Y yo, no pudo ni siquiera escucharme, ya estaba dormida o de repente sí, sí, te estoy escuchando. Me dice, ya, ya se está durmiendo y yo, es importante lo que quiero decirle. Éramos unas adolescentes, pero para mí expresarle, contarle de mi vida, de cosas que en ese momento me ilusionaban, era importante. Y pues ella se dormía, Por ahí está mi hermana, allá está. Y se dormía yo, allá se durmió. ¿Cuántos de ustedes han experimentado esa parte de tener algo importante que decirle a alguien, a alguien y ese alguien ni siquiera te pela? Y Dices era importante, imagínate Jesús en este momento y les dice, le, les pide manténganse despiertos y ese es el reto de hoy. Para nosotros y no fue solo mantente despierto le dice manténganse despiertos conmigo Jesús quería que le acompañaran en ese momento Jesús quería compañía en esa hora Y dice que volvió donde estaban y los encontró dormidos no pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora. Y amados, aquí está el reto para nosotros hoy. No solo se trata de orar. ¿Cuántos oran en su casa? No queremos desilusionar. Sí, cuando como, ¿verdad? Yo espero que todos tengan un momento de oración en casa, pero amados, esto no se trata de solo orar por orar. Y el reto de hoy es lo que Jesús dice. Cuando Él regresó y los encontró dormidos, dicen algunas traducciones que Él, en realidad, sus palabras fue, ¿qué? No pudieron velar ni una hora conmigo y Dios está haciendo hoy, amados, un llamado a su iglesia. Está poniendo delante de nosotros un reto de velar siquiera una hora con el Señor. No es solo hora, yo sé que ustedes oran en su casa por sus alimentos, pero oran verdad cuando oh, Señor gracias y ya es toda la oración del día pero oran pero el reto de hoy es Jesús estableció un mínimo de tiempo será que las palabras de Jesús son importantes por alguna razón Jesús les dijo ni una hora imagínate les dijo velen conmigo dicen los estudios que un criminal antes de su ejecución duerme profundamente verdad un día antes de la ejecución pero aquí vemos a un Jesús no porque era un criminal pero iba a ser tratado como un criminal orando a su padre orando en la hora más difícil de su vida y Él solo pedía a tres de sus discípulos Quédense aquí y velen o acompáñenme Estén conmigo ¿Será que el Señor está llamando a su iglesia nuevamente a esto? ¿Y por qué Jesús les pedía orar una hora? Qué interesante que Jesús les dice una hora para Dios el tiempo es importante amados, cada palabra que la escritura nos dice y está registrada es importante Y no debemos ignorar el reto que hoy el Señor nos pone y es que el reto amados no es orar Sino el tiempo que tú dedicas a la oración, cuánto tiempo estás tú dedicando a la oración Y el reto aquí es una hora una hora, Jesús les dice, no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora. Wow. Dice, ahora, ¿por qué Jesús lo pide? ¿Por qué lo debemos hacer, amados? Dice la palabra, los encontró dormidos, no pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora. Le dijo a Pedro, Pedro, especial Pedro. Si tú lees qué sigue después, ves a un Pedro que negó a Jesús. Y no solo él lo negó, pero los demás huyeron, se fueron. Y di, dice Jesús, estén alerta, es decir, despiertos. No se puede estar alerta dormidos, amados. No se puede estar alerta durmiendo. Cuando alguien está alerta es porque está despierto y Jesús les dice la razón. Estén alertas y oren para que no caigan en tentación. Yo les decía hace un momento que si ustedes y si todos nosotros tomamos este reto, el curso de nuestra vida puede cambiar, nuestra condición actual puede cambiar. Jesús les dice estén alertas y oren para que no caigan en tentación Y viene la hora de la tentación amados Y esta historia nos deja ver que están por venir las horas más difíciles en este mundo Y no vamos a tener victoria durmiendo Vamos a tener victoria manteniéndonos alertas, despiertos y orando. Y por una razón Jesús dice una hora. ¿Quién es capaz aquí de mantenerse, estar al lado del Señor por una hora? Y alguien diría, pastora, pero pues eso ya pasó, el Señor resucitó y pues. ¿Sabes que Él intercede por nosotros día y noche? Y su ministerio de oración no ha terminado ¿Quién es capaz aquí de ponerse al lado de Jesús día y noche para orar? ¿Cuánto horas para no caer en tentación? ¿Cuánto tiempo dedicas para orar por tus hijos que no caigan en tentación? Porque la hora más oscura amados está por venir lo que hoy hemos visto, lo que hasta hoy hemos experimentado No es todo lo que vamos a experimentar Y así como ese día con los discípulos Su hora más oscura estaba por llegar Y Pedro negó a Jesús y todos los demás lo abandonaron Cuánto estamos velando y orando yo les decía, este reto es necesario porque el tiempo de su venida está cerca. El tiempo de su venida está cerca. Y no va a ser fácil. Pero también estamos por experimentar las horas más gloriosas como iglesia. Estamos por experimentar y yo espero que se acuerden. Y si no, que se lo transmitan a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Que estamos por experimentar las horas más gloriosas como iglesia. Está determinada una gran cosecha antes de su venida. Está experimentada, está perdón, registrado que vamos a experimentar la protección más gloriosa sobre su iglesia. Estamos por experimentar las horas más gloriosas de su poder. Pero puede ser que se hallado durmiendo. Y amados la espera cansa, cuánto no nos ha pasado que esperamos y nos quedamos dormidos esperando. La espera cansa amados, pero la oración nos va a mantener alertas y vigilantes y está como esa historia de las diez vírgenes. Que esperaban al novio que viniera y en la espera como el novio tardaba se cansaron y se durmieron. Pero había cinco prudentes que habían llenado sus lámparas de aceite para el día y la hora de su venida. ¿Sabes qué llena nuestra lámpara de aceite? La oración, la oración, la oración. ¿Cuántos hay capaz de velar? Una hora al lado de Jesús ¿Cuánto Estás tú dedicando al lado de Él? No solo para buscar sus manos Sino para buscar su rostro Generalmente buscamos las manos del Señor Dame, dame, necesito, te pido Pero ¿Cuántos hay aquí Que son prudentes para decir Señor Gracias por lo que me vas a dar Por lo que ya tengo Pero quiero ver tu hermosura Quiero buscar tu rostro Imagínate Jesús Les estaba confiando A sus discípulos Las horas más complicadas de su vida Y estaba por entrar en algo tan difícil Y les dice Velen conmigo y a veces solo vemos las cosas pasar Pero no velamos ni oramos Decía mi abuelita Ves la tormenta y no te hincas Así yo la oí decir una vez Ven la tormenta y no se hincan ¿Sí o no? ¿Cuántos han dicho eso? Es un dicho popular Y sí tiene mucho de razón Y la tormenta todavía no la vemos arreciada Pero no nos postramos No dedicamos tiempo a orar Y el reto amados es Una hora ¿Cómo lo hago pastora? Yo te voy a decir rápido Una manera, dos maneras de hacerlo ¿Cuántos de verdad dicen? Yo sí quiero orar una hora Y espero que se, se sientan retados Porque les es necesario Nos es necesario amados Y si no sabes cómo hacerlo Dice la palabra Y bueno Jesús así los encontró durmiendo Hasta dos veces Regresó y dijo ya Descansen y duerman porque ya llegó la hora Estaba siendo irónico y les dijo ya si quieren duérmanse todo lo que quieran Ya, ya estuvo Pero dice la palabra si tú no sabes cómo hacerlo Dices cómo le haré para una hora si diez minutos me cuesta Si a veces no me acuerdo en el momento de la comida y Ya estás comiendo y, y tu mamá hay que orar ahorita Dejas el bocado y Señor, perdóname. Hay quien dice, oramos o pecamos, ¿verdad? A la hora de la comida, mejor oramos. Pero te voy a dar un tip de cómo hacerlo. Entonces, ¿qué debemos hacer, amados? Todos necesitamos la intervención de Dios en nuestra vida, ¿sí o no? Todos necesitamos que Dios intervenga. Todos necesitamos de su sabiduría, de su gracia, de su guía. Todos necesitamos del Señor. Pero ¿cuántos hay aquí que quieren ver su rostro? ¿Cuántos hay aquí que quieren contemplar su hermosura y adorarle? Y esto es algo que yo he practicado y practico No les voy a retar de algo que yo no hago Por favor, va a decir, ay la pastora quién sabe si lo hace Por eso te doy el reto Y este es algo que a mí me ha funcionado desde hace mucho tiempo ¿Quieren saber? Sí, bueno, les voy a compartir cómo lo hago yo ah, Entonces, dice la palabra rápidamente Mateo 6, ¿cuántos conocen el Padre Nuestro? Ya, una oración que podemos recitar sin ver la Biblia, ¿sí o no? Bueno, lo que yo hago y este es un tip Es dedicar una hora a orar esta oración Así empecé ¿Cómo? Pero si la puedes leer en 20 segundos ¿Verdad? Antes en una letanía decíamos ¿Quién sabe cuántos padres nuestros? ¿Sí o no? <ríe> Pero ¿Cómo una hora con esta sola oración? Bueno, yo le dedico 10 minutos Y Jesús dijo, ustedes deben orar así Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre y le doy 10 minutos a esta oración. Ahí estoy, santificando el nombre del Señor, reconociendo que Él está en el cielo. 10 minutos. Llevamos 10. Siguiente 10 minutos. Venga a tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ya llevamos 20. Siguiente 10 minutos. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Y ahí te pones a pedir por tu hijo, tu hija, tu vecina, tu hermana Muchas necesidades hay Diez minutos Siguientes diez minutos Perdónanos nuestras deudas Como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores Diez minutos Para decir Señor yo perdono a, perdono a Padre muéstrame primero Padre perdóname tú por esto, por esto, por todo Toda deuda que tengo contigo Señor Con tu pueblo, con tu palabra Y Padre perdono a tal persona Por quien me he sentido ofendido Muéstrame si hay alguien a quien no he perdonado Y me falta tiempo a veces En cada una ¿Y cuántos minutos vamos? 40 Después 10 minutos Y no nos dejes caer en tentación Justo lo que Jesús les dijo, velen y oren para no caer en tentación Y ahí estoy Padre quítame esta tentación Señor reconozco que esto es una tentación Y empiezo Padre eh, espanta esas aves de rapiña que están sobre mis carnes en el nombre de Jesús Que me acechan, Diez minutos ¿Cuántos vamos? 50, siguientes diez minutos Sino líbranos del maligno Te pones la armadura de Dios Le dice Señor me somete, eh, te obedezco a ti Me someto a ti resisto al diablo Y él va a huir Diez minutos para decir Señor líbrame del maligno ¿Y cuántos vamos? 60 Es posible mantenernos una hora Velando. Tú sabrás a qué hora lo puedes hacer Pero ese es un ejemplo Yo lo practico del diario No les digo algo que yo no he hecho Esta iglesia es una iglesia de oración Y si solito en tu casa dices como que no Como que me duermo, como que me cuesta Como que me interrumpo Sabes hay otra manera y es casa de oración Casa de oración, casa de oración Entonces si no puedes, amén, gracias a Dios por casa de oración En serio, si en tu casa te aburres Si no sabes cómo hacerlo, dices no es que en serio Tengo el celular a un lado, mi hijo me habla Busca una hora, pero si quieres más Si quieres saber cómo buscar el rostro de Dios Yo te invito te reto, ven a casa de oración Una vez a la semana, las veces que quieras Y vela con nosotros, una hora Es lo que dura un set de oración Y sabes, estarás replicando El modelo de oración y adoración del cielo en la tierra Les invito a ponerse de pie Yo espero en serio que ya no quieran seguir más como están Yo sé que están bien Pero me refiero a esto de la oración Que sean una iglesia entendida Las horas más difíciles están por venir Y hablo de tiempo Hablo de tiempo De no, pero ya dicen que con esta cuarta Ya, ya estuvo Bueno, eso es una cosa Pero está por venir lo más difícil, amados ¿Quién es entendido y prudente? ¿Quién es entendido y prudente? Como esas cinco vírgenes que se mantuvieron con su lámpara encendida Si no puedes hacerlo en tu casa nada más y quieres más ven a casa de oración Forma parte de un set ven y siéntate yo a veces digo Señor ¿cuándo vamos a ver a tu iglesia Unirse con el cuerpo de Cristo en casa de oración Hay lugares donde hay persecución del Evangelio Y sus casas de oración están en sótanos Y el día, el día en el que venga la hora de tentación Porque está por venir Los discípulos estaban por ser atribulados Y todos huyeron y abandonaron a su Mesías Aquel que les había enseñado Con el que habían estado tres años Y Jesús dice acaso hallaré fe en la tierra Y está por venir el tiempo de la tribulación Y yo estoy seguro, segura que el lugar de refugio Van a ser casas de oración orando día y noche Cuando salir a la calle va a ser un peligro para ti que quizá es posible que no regresemos por ser cristianos Y yo estoy segura que estaremos clamando Día y noche, noche y día En una casa de oración Y ¿Sabes por qué esto te debe de interesar Y no lo debes de ignorar? Una de las cosas que Jesús dijo Que llamaría a su iglesia, a su casa Sería casa de oración Casa de oración y yo quiero cerrar con este versículo Cuando dice Apocalipsis Cuando lo tomó Se refiere a Jesús tomando el rollo Y estaba por leerse su contenido Dice los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos Se postraron delante del Cordero cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones del pueblo de Dios Cuando oramos estamos llenando copas de incienso delante del trono de Dios Eso es impresionante La oración está en el cielo amados y nuestro deseo es como es en el cielo Sea en la tierra ¿Quién quiere llenar copas de incienso? ¿Quién quiere llenar esas copas de incienso? Dice Y entonaban este nuevo cántico Digno eres de recibir el, el rollo escrito Y de romper sus sellos Porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, de toda lengua, pueblo y nación. ¿Quiénes son comprados? ¿Quién aquí ha sido comprado? Y vamos a cantar este canto que expresa esto. Y oro en el nombre de Jesús para que en cada uno de ustedes, iglesia, que cada uno de ustedes se convierta en una casa de oración Que en cada uno de ustedes esté el deseo de estar en el altar de Dios Y estar poniendo incienso en esas copas que están delante de su presencia Día y noche, noche y día Iglesia yo te invito a soñar, a visualizar que el trono de Dios esté siendo lleno de ese incienso que, que venga que suba desde Tlaxcala México, desde esta iglesia, el río internacional se establezca un altar de incienso en el nombre de Jesús y vamos a cantar y mientras cantas dile Señor pon ese deseo en mí pon ese deseo en mí el tiempo lo amerita